0: Goedemorgen. We gaan straks een wat langer stuk uit de Bijbel lezen, uit Handelingen 17. Als u dat mee wilt lezen, kunt u dat ondertussen even opzoeken. En we beginnen aan een nieuw maandthema, de Koning. We hebben vorige maand gezien stilgestaan, onder andere bij... Jezaja 11, vers 1, dat er uit de tronk van Isai een telg of een spruit zal voortkomen, een scheut van zijn wortels die tot bloei zal komen. En we hebben vorige maand ook gezien dat die telg van David, die spruit, geïdentificeerd werd met de leeuw van Juda in openbaringen 5, vers 5. De leeuw van Juda die de overwinning heeft behaald en daarom... De boekrol mag openen, de zegels mag verbreken die je in openbaringen vindt. En toen hebben we daaruit geconcludeerd dat de leeuw van Juda ook alles wat er in het eind van de tijden over ons komt of met ons gaat gebeuren in zijn hand heeft. Wat we ook hebben gezien is dat de telg van Juda, de spruit, geïdentificeerd werd met de stralende morgenster die we vinden in openbaringen 22 vers 16. Een titel die in het begin toebehoorde aan Satan, maar nadat hij uit de hemel werd gegooid, hebben we toen bij stilgestaan, is hij die titel kwijtgeraakt. En nu is Jezus Christus voor ons de stralende morgenster. En vandaag wil ik met jullie even stilstaan bij een vers uit Jeremia 23, vers 5. Daar staat de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten. Waar heb je dat beeld weer? Die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Een woord van Jeremia. Opnieuw die telg, die spruit, die de koning zal zijn. En wat voor koning? Hij zou heel anders zijn dan de koning die Israël toen had op dat moment. Toen Jeremia deze profetie uitsprak, toen was Zedekia koning van Juda. De tien stammen, het Rijk Israël, was al lang in ballingschap naar Assyrië. En Juda was belegerd door de koning van Babel. Die had al twee keer een partij mensen meegenomen in ballingschap, waaronder Daniel bijvoorbeeld. Die waren al lang in Babel. Maar in, in Israël woonde ook nog een hele rest. En de koning die er was, was afgezet. Zedekia was door de koning van Babel benoemd als koning. Hij was nog wel uit het huis van David. Maar toch, en Zedekia, zijn naam betekent de heer is rechtvaardig. Nou, als er één niet rechtvaardig was, was het Zedekia. Het was in die tijd, in Jeruzalem, de koning en, en zeg maar de... De, 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 de cirkel om hem heen, de landadel en de priesters, dat was één grote corrupte bende. Er wordt geklaagd dat weduwen hun huizen werden afgenomen, mensen die in de schuld raakten, die werden met de grond gelijk gemaakt, die raakten alles kwijt wat ze hadden, de rijken werden steeds rijker en de armen werden steeds armer, wat lijkt er toch opvallend veel op vandaag. En wijs was hij ook niet, Zedekia. Twee keer was de koning van Babel geweest om in te grijpen in het land. En toch liet hij zich weer verleiden door de mensen om hem heen, om in opstand te komen tegen de koning van Babel. Want Zedekia wilde een andere koning, namelijk zichzelf. En uiteindelijk resulteert dat in de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap van ook de rest van het volk. Dus het bracht hem nergens. En dat brengt me bij handelingen 17. Toen waren er ook mensen die wilden een andere koning. En we lezen de eerste zeven versen. Via Amphipolis en Apollonia, dus twee stadjes in, in Griekenland, reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En drie Sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen aan de hand van teksten uit de schrift. Toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus die ik u verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas. Evenals veel Grieken die God vereerden en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar de Joden, die het geloof niet hadden ervaard, werden vervuld van jaloezie, riepen enkele radraaiers te hulp die een volksoploop veroorzaakten en grote beroeringen in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen. Maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten tegen wie ze schreeuwden. De mensen die in het hele Rijk de orde verstoren zijn nu ook hier gekomen. En Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. Dan kun je van de apostelen zeggen wat je wilt, maar effect hadden ze wel. Nog maar een aantal jaren trokken de apostelen ...door het toenmalige Romeinse Rijk... ...en nu worden ze er al van beschuldigd... ...dat ze de hele wereld beïnvloed hebben. Dat was misschien wel wat overdreven, de hele wereld... ...maar effect had hun verkondiging. Eigenlijk is dit een mega compliment. En elke zendingsorganisatie... ...die zou dit stempel ongelooflijk graag... ...op zijn briefpapier hebben. In de jaren 5, 6, 7... ...de hele wereld beïnvloed. Nou, ik geef het je maar te doen... Dus effectief waren ze wel. Wat je niet van de apostelen kunt zeggen is dat ze opschudding veroorzaakten. In vers 5 lezen we zelfs dat daar in Thessalonica raddraaiers voor werden ingehuurd. Volgens mij is dat tegenwoordig nog steeds zo als ergens protestdemonstraties zijn en het wordt een bende dan is dat niet iedereen die protesteert, maar er zitten altijd wat hooligans tussen, die had je dus toen ook al, en die hooligans waren in die tijd gewoon te huur, kennelijk. Die werden ingeschakeld om zoveel mogelijk drukte te maken, zoveel mogelijk oproer. En het zijn steeds, ook vandaag nog, degenen die de boodschap niet willen aannemen, die de drukte veroorzaken. Overal waar je verschillen hebt... Ook binnen de kerk zijn het vaak de mensen die ergens tegen zijn die een hoop druk te maken. En mensen die graag iets zouden willen, die horen en die zie je vaak niet. En weet je, dat gebeurde toen ook al. En het was niet uniek wat hier gebeurde, want in het hele Oude Testament of in het in dat hele evangelien en handelingen zie je dit steeds weer. In die tijd, toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Rijdend op een ezel. Toen raakte de hele stad in rep en roer. En ze wilden weten wie hij was. Dat hadden ze makkelijk kunnen weten, want ze hadden de schriften. En ze hadden Jezus al bijna drie jaar in hun midden. Maar toch vroegen ze zich het af. En de hele stad raakte in rep en roer, schrijft Matthäus. En als Paulus en Silas net in Filippi zijn, dus vlak voordat ze naar Thessalonica gaan, zijn ze eerst in Filippi. En dan worden ze achtervolgd door een slavin die een waarzeggende geest heeft en die loopt maar achter hun aan te roepen. En als ze dan dat meisje bevrijden, dan is er niet grote vreugde, maar bij de mensen die haar exploiteerden is alleen maar boosheid. Want nu kost het geld en kom niet aan mijn geld. Je mag overal aan zitten, maar kom niet aan mijn geld. Was in Filippi ook al zo, dus de hele stad raakt in rep en roer. En waarom? Omdat er een oproer wordt georganiseerd. En hetzelfde gebeurt in Thessalonica, wat we net hebben gezien, en het gebeurt later in Efeze. Als Paulus daar aan het werk is, dan raken de zilversmeden hun inkomsten kwijt, want niemand koopt meer occulte rommel, omdat ze, ja, omdat ze Jezus hebben gevonden, omdat ze een andere koning zijn gaan dienen, een andere God zijn gaan aanbidden. En ook in Efeze komen ze aan mijn geld. En dat moet niet. Dus ook in Efeze wordt een oproer georganiseerd en als ze dan Paulus en Silas niet kunnen vinden, dan pakken ze wel een paar anderen, want het kan ook niet schelen wie je pakt als er maar oproer komt. En uiteindelijk, als Paulus dan op zijn laatste zendingsreis in Jeruzalem komt en hij komt in de tempel, organiseren ze ook daar een oproer en raakt heel Jeruzalem in rep en roer, wordt Paulus gevangen genomen en uiteindelijk op transport gezet naar Rome. Dus het is, de jonge kerk, die kende dit. Opschudding, rep en roer, mensen die tegen zijn en die je vervolgen. En dat is nooit weer anders geworden. De hele kerkgeschiedenis door, zie je hoe eerst de christenen werden vervolgd in, in, in het Romeinse Rijk. En toen de kerk staatskerk werd, toen zag je dat elke andersdenkende werd vervolgd door de staatskerk, hoe is het in de wereld mogelijk. En vandaag, ja vandaag is het niet anders in de wereld. Vorige week in de tienerdienst hebben jullie een filmpje gezien over mensen in India, die in een opschudding werden vermoord om hun geloof. In Noord-Korea is het aan de orde van de dag, als ze maar een bladzijde uit een bijbel voor je vinden, dan kun je zomaar voor de rest van je leven in een strafkamp verdwijnen. In China is het ook niet veel anders. Een tijdje geleden stond er in de krant dat er een oude bischop van de katholieke kerk in China was overleden, die bijna zijn hele leven in de gevangenis had doorgebracht om zijn geloof. In de Arabische wereld is het natuurlijk momenteel sowieso schering en inslag, vooral waar IS aan de macht komt... maar ook in heel veel andere landen... waar IS nog lang niet aan de macht is. In saudi arabië bijvoorbeeld... mag je geen christen zijn. En maar synagoges bouwen... in onze landen. Of synagoges... Eh, moskeeën bouwen in onze landen. Maar je kunt veel dichterbij blijven. Weten jullie dat? In Bremen heeft in januari... een predikant... Het lef gehad om in een preek te zeggen dat je als christenen helemaal niet mee kunt doen aan een gezamenlijk gebed met moslims, omdat wij andere goden aanbidden. En hij heeft in diezelfde preek gezegd dat het niet aangaat dat christenen voor de show Boeddha-beeldjes op de schoorsteenmantel of in de vensterbank hebben staan, omdat het beelden zijn waar demonische machten aan zijn verbonden. En in een week daarna hebben de andere predikanten van Bremen een protestdemonstratie georganiseerd om Bremen even te laten zien dat ze zich hiervan distancieerden. Van je collega's moet je het maar hebben. En ondanks de scheiding van kerk en staat hebben de linkse partijen in de deelstaat Bremen vervolgens er politiek ook nog een afkeuring over uitgesproken. En lieve mensen, Bremen ligt hier een uurtje of twee, drie vandaan. Met de auto. Het is niet zo ver weg. En ik wil hier maar even zeggen... dat ik het met mijn collega in Bremen hardgrondig eens ben. Dus misschien hebben we morgen in Drachten ook wel een oproer. Het zij zo. Maar weet je... het is zo dichtbij dat uitkomen voor je geloof steeds minder vrijblijvend wordt. Ik denk dat het ook in Nederland steeds minder vrijblijvend gaat worden om uit te komen voor je geloof. Als je ziet hoe het christelijk onderwijs onder de druk wordt gezet door allerhande andere wetgeving, het verbod op godslastering is uit de wetgeving gehaald, dus je mag tegenwoordig... Ieder geloof tot in het merg beledigen. En daar ben ik niet voor. Ook niet om mensen van de islam of van andere religies te beledigen over hun geloof. Daarin zouden we een geweldig voorbeeld kunnen nemen aan Paulus die door Athene loopt. Nadat hij uit Thessalonica is wegvlucht. En dan allerhande goden ziet. En weet je, Paulus houdt geen scheldreden. Paulus, die maakt geen spotprenten. Paulus, die zegt tegen de Atheners, ik heb gezien dat jullie geloven heel serieus nemen. En ik heb nog een nieuwe God voor jullie in de aanbieding. Jullie hebben namelijk iets met een onbekende God en die God, die ken ik. En zo ging hij het geloof verkondigen. Zo kan het natuurlijk ook. Dus je hoeft andere mensen niet belachelijk te maken, maar... Als je andere religies niet belachelijk maakt, wil nog niet zeggen dat je vervolgens moet gaan beweren dat God en Allah en Boeddha en noem ze allemaal maar op, dat dat allemaal dezelfde God is en dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God aanbidden. Ik geloof dat niet, want mijn Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door mij. Anders had Jezus wel gezegd, ik ben ook een redelijk alternatief, probeer mij eens. En dat heeft hij nooit over zijn lippen kunnen krijgen. Maar hebben wij nog de moed om het te zeggen? Want als hij hiermee aankomt, het is mij alles verweten, dat ik heel exclusivistisch ben. Dan denk ik, ja, heb je wel eens met een imam gepraat? Die zal nooit beweren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. maar het is niet meer vrijblijvend, omdat wij een andere koning dienen dan de wereld. En weet je, die wereld lijkt wel dieper doorgedrongen in de kerk dan de kerk in de wereld. Dat is heel apart. En, en ik zat te denken over een, een, een vergelijking. Want, want in de Bijbel heeft Jezus het over dat we het zout van deze aarde moeten zijn. Hè? En het zout, als je als je, als je een kip wilt braden, dan doe je daar zout op en kruiden, maar niet veel, zodat het in de kip doordringt en dan, dan maak je hem lekker klaar en dan kun je heerlijk eten. Maar ik heb ooit eens een kip klaargemaakt in 5 kilo zout. In een houten kistje en toen in de oven. En je gelooft het of niet, maar het was verrukkelijk, de kip. Het zout diende nergens meer toe dan om weggegooid te worden, want de kip was diep doorgedrongen in het zout. Al het vet was daarin getrokken en het was één grote massa geworden en het, het diende nergens meer toe. En, en, en daar moest ik aan denken: zo van, van ja, als de wereld steeds dieper doordringt in de kerk, dan wordt het zout bedorven. Dan wordt het vies, dan wordt het vet, dan wordt het onbruikbaar. En dan kun je niks meer met de kerk. Dus ik geloof dat Jezus niet voor niks dat exclusivisme heeft neergezet. Toen hij zei, niemand komt tot de vader dan door mij. Met andere woorden, we hebben geen alternatieven. En dat brengt, me dan, ja, dat brengt me dan terug bij de apostelen. Die worden er in Thessalonica van beschuldigd dat ze een andere koning dienen dan de keizer. Nou, dat was in de eerste eeuwen na Christus een thema van leven en dood. Want de eerste keizer die, die als God vereerd wilde worden, was keizer Augustus. Hij was de God van het Romeinse Rijk. En zo deed de aanbidding van de keizer deed zijn intrede. En wat werd er van christenen gevraagd vervolgens? Dat ze hun knieën bogen voor een beeld van de keizer. En de christenen die dat weigerden... Die mochten optreden in het circus. Eenmalig. Het kostte je je leven. Het was een kwestie van leven en dood. Dus het is geen kleinigheid waar de apostelen hier van worden beschuldigd in Thessalonica. Tegen de wet van de keizer in, verkondigen ze dat er een andere koning is. Jezus. En dat is heel boeiend. Want... Hoe is het eigenlijk met ons? Oh, dat is te vlug. Hoe is het eigenlijk met ons? Durf jij nog uit te komen, durft u nog uit te komen voor uw geloof, te midden van collega's en vrienden? Durf je nog nee te zeggen tegen de keuzes die de meerderheid in deze wereld lijkt te maken? Ja, dan ben je natuurlijk niet van deze wereld, dat snap ik ook wel. Als je uitgaat, dan moet je minstens half aangeschoten zijn doordat je thuis goed hebt ingedronken, anders ben je niet van deze wereld. En als je dan te stappen bent, dan moet dat natuurlijk minimaal tot vier uur of tot zes uur in de ochtend, moet dat duren. En dan moet je van de alcohol of de pillen niet meer weten of je van voren of van achteren nog leeft. En anders hoor je niet meer bij deze wereld als je daar niet aan meedoet. En als je zegt, nou ik wil op tijd naar huis, want ik wil morgen vroeg naar de kerk. Nou, dan hoor je al helemaal niet meer bij deze wereld. Dan ben je zo wereldvreemd geworden. Nou, dan zit ik hier toch aardig wat wereldvreemden. En weet je, dan ben je in goed gezelschap. Als mensen tegen je zeggen, jij bent niet van deze wereld. Dan moet je eigenlijk amen opzeggen. Want onze koning is ook niet van deze wereld. In Johannes 8, vers 23, daar is Jezus in discussie met de schriftgeleerden en hij zegt, jullie zijn van beneden, maar ik ben van boven. Jullie horen bij deze wereld. Ook toen was de wereld diep doorgedrongen in de kerk, in de religie van de schriftgeleerden en de fariseeën. Want ook die waren alleen maar uit op macht en op geld. En Jezus zei, maar ik hoor niet bij deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik kom van een andere planeet. En in Johannes 17, vers 16, daar bidt Jezus in het hoge priesterlijk gebed, bidt hij voor zijn discipelen, dus voor ons. En wat bidt hij dan over ons? Dan bidt hij over ons, ze zijn niet van deze wereld, zoals ik niet van deze wereld ben. Jezus vraagt dat niet aan zijn discipelen, zou je niet van deze wereld willen zijn? Hij constateert in zijn gebed een feit. Hij zet dat neer. Vader, denk om mijn volgelingen, want ze zijn niet van deze wereld, net zoals ik niet van deze wereld ben. Dat wil niet zeggen dat je van de wereld bent. Je, bent. je bent nog wel op deze wereld, je leeft op deze planeet, op deze aarde, in dit land, in onze cultuur. En dan neem je je plek in en dan doe je je dingen. Maar je wordt niet beheerst door deze wereld. Dus dat hoop ik maar. Dat hoop ik maar. Durven we dat nog? Dat is de vraag waar ik vanmorgen dan toch met jullie bij stil wil staan. Als Jezus voor Pilatus staat in Johannes 18, dan vraagt Pilatus, bent u de koning van de Joden? En dan zegt Jezus, je ja zegt het. En Pilatus blijft maar aandringen. Want die maakt zich eigenlijk wel zorgen, want die is natuurlijk opgezadeld met een probleem waar hij ook geen antwoord op weet. En dan zegt Jezus, joh, mijn koningschap is niet van deze wereld. Hij zegt nog meer, als mijn koningschap van deze wereld zou zijn, zouden mijn dienaren ervoor gevochten hebben. Dan zouden we met wereldse middelen het koninkrijk verdedigen. Dan zouden we het zwaard opnemen en dan zouden we met jullie redden. Maar mijn koninkrijk, mijn koningschap is niet van deze wereld. En dus hebben wij te kiezen. Ik weet niet of jullie deze poster nog kennen. Dit is een oude poster van Ben Hoekendijk. Toen hij begon met zijn evangelisatiecampagnes, toen had hij deze poster. Allemaal mensen die één kant uit lopen en één wit mannetje wat de andere kant uit loopt. En de tekst daarbij: Gij zult de meerderheid in het kware niet volgen. Hij komt uit Exodus 23, vers 2. Gij zult de meerderheid in het kwaren niet volgen. Durven we dat? Durven we het kware kwaad te noemen? Durven we zonde nog zonde te noemen? In heel veel gevallen is dat tegenwoordig niet meer zonder risico. En het kan best opschudding veroorzaken. Is dat voor jou de reden om je stil te houden? Of is dat voor ons een reden om te zeggen ja, wij dienen een andere koning een andere koning met andere regels wij willen geen opschudding veroorzaken maar ik maak voor mijzelf keuzes en weet je, wij dienen een andere koning dan de machten die deze wereld in hun greep hebben Machten als hebzucht, als honger naar macht, als lust naar seksuele uitspattingen, als drankmisbruik, als koopzucht en meer van dergelijke zaken, zij zijn niet onze koning. Onze koning is een andere koning. Onze koning is een koning die de andere wang toekeert als hij geslagen wordt. Onze koning is een koning die zwijgt als hij beledigd of uitgescholden wordt. Onze koning is een koning die de extra mijl met je gaat, als hij gedwongen wordt om met je op te trekken. Onze koning is een koning die de eerste stap zet om, om te verzoenen als er een conflict is. Hij heeft namelijk de eerste stap gezet om ons te verzoenen met onze Vader in de hemel, in het grootste megaconflict in het universum. En hij heeft verzoening voor ons bewerkt, zou het dan ook niet onze taak zijn om in, in, in tijd van conflicten de eerste stap te zetten en onze koning te volgen daarin. Onze koning is een koning die bereid was om zijn leven te geven aan het kruis. Maar ook een koning die triomfeerde over de dood en daardoor opstond uit het graf. En door zijn heilige geest heeft hij jou en mij de mogelijkheid gegeven, de kracht gegeven, de capaciteit gegeven om dat ook te kunnen. En dat wisten die eerste discipelen. Die eerste discipelen en de mensen van de jonge kerk, die waren niet bang meer voor de dood. Dat wil ook niet zeggen dat ze zichzelf gingen opblazen. Nee, maar ze waren niet bang meer voor de dood in die zin dat ze niet Weken zelfs niet onder bedreiging van hun leven. Ze stonden ergens voor, want ze hadden een andere koning ontdekt. Ze hadden het verschil gezien tussen koningen als Zedekia en de zijnen, die alleen maar uit waren op, ja, waarop eigenlijk? Op macht, op geld, op seks misschien. In ieder geval waren het koningen die alleen maar uit waren op hun eigen koningschap. En ze hadden een koning leren kennen. Een koning die nederig was, die rijdende op een ezel in plaats van in een limousine Jeruzalem binnenkwam. Een koning die, die genoegen nam met een erewacht van eenvoudige burgers met palmtakken in plaats van mooie opgepoetste militairen met wapenen. Een andere koning. En lieve mensen, wij worden opgeroepen. Om een andere koning als onze koning te accepteren. Om onze knieën te buigen voor koning Jezus. En dat is de vraag waar ik mee wil eindigen. Als je je knieën buigt voor koning Jezus. En je leven probeert in te richten. Volgens zijn regels. En dan kom ik niet met een boek vol wetten aan. Want als je dat wilt, laat hij zijn heilige geest wonen in jouw hart. En maakt hij je duidelijk hoe hij wil dat je je, je leven inricht. Ben je bereid om daar naar te luisteren? Ook al vindt dan misschien je omgeving dat je niet meer van deze wereld bent. Dan maar niet, zou ik zeggen. Want wij dienen een andere koning. Amen.